0: A vida de Rondon é um conforto para todo brasileiro que ande descrente de sua terra. Disse o poeta Manuel Bandeira. Ele disse ainda, ela mostra que nem tudo é gestada nestes nossos 8 milhões de quilômetros quadrados. Aí Carlos Drummond de Andrade pôs em versos a voz dos índios. Eras calmo, pequeno, determinado. Teu gesto paralisou o medo. Tua mão nos consolou, irmã. Um cacique parezí explicou, esse aí é o nosso chefe, o que vai ser? Está corrigindo o mundo. E estava corrigindo o mundo, como tinha recomendado José Bonifácio, com presentes, paciência e bons modos. Seu maior herdeiro, Darcy Ribeiro, falou por nós. A mais rica, a mais coerente, a mais enérgica e a mais generosa personalidade, vossa vida é a mais alta expressão da dignidade jamais criada pelo povo brasileiro. E o autor de sua mais completa biografia, que vamos receber aqui hoje, resumiu O Homem Que Veio Do Nada e Deu Tudo ao Brasil. Em 1865, em plena Guerra do Paraguai A 40 quilômetros da frente de batalha O pacifista Rondon nasceu pobre Nos confins do Mato Grosso Que era terra selvagem Em seu sangue caboclo A mistura bem brasileira Parte europeu, parte talvez negro Com certeza indígena Por parte de mãe Das etnias Bororo e Terena Cedo ficou órfão seu destino, como o de tantos garotos brasileiros, seria a vida dura de trabalhador braçal. Em vez disso, com uma inteligência incomum, o jovem Rondon entrou para o exército e deu início a uma carreira milagrosa. Engenheiro, astrônomo, bacharel em matemática e ciências, falava francês e várias línguas indígenas. Tudo é épico nessa história. O homem comandou pessoalmente a instalação de milhares de quilômetros de linhas de telégrafo no Alto Sertão e na floresta. Fez o primeiro contato, sempre pacífico, com tribos indígenas sem conta, muitas delas violentas. Criou o Serviço de Proteção aos Índios, precursor da FUNAI. E supervisionou ou fez pessoalmente o trabalho científico de catalogação de dezenas de novas espécies de plantas e animais. E muito mais. E muito mais mesmo. Rondon seguiu a risca a máxima positivista. Mas antes da ordem por base e do progresso por fim, sempre praticou o amor, por princípio. Nunca, em nenhum tempo ou lugar, alguém foi tão radicalmente humano ao viver a letra, seu lema, um lema espantoso e definitivo. Morrer, se preciso for, matar nunca. Para celebrar Cândido Mariano da Silva Rondon, vamos conversar com seu biógrafo, Larry Rotter. <risos> Rondosamente, muito simpático, diz, ah, vocês resumiram um livro de 500 páginas, mas nem de perto, gente, esse livro aqui é uma riqueza, vamos falar de várias coisas desse livro hoje, Rondon, uma biografia, e ainda vai ficar muita coisa eletrizante de fora. Antes de falar do livro, queria falar um pouquinho da sua relação com o Brasil, porque muita gente o conhece como correspondente da Newsweek, correspondente do New York Times, mas poucos, casado com uma brasileira, filhas, brasileiras, americanas. Filhos, é. Filhos. Os, as duas coisas. Com as duas nacionalidades. É. Agora, vocês sabem que essa história de amor do Larry com o Brasil quase acaba mal em 2004, porque ele escreveu no New York Times que o então presidente Lula estava bebendo demais. E como que, para comprovar a matéria do New York Times, o que, que o Lula quis fazer?
1: Não, é, é, acabei é, quase é, sendo expulso do, do país. É, mas, felizmente, as instituições funcionaram como devem funcionar é, e baixou uma liminar e eu acabei ficando, e aqui estou eu.
0: É, é, de certa maneira, é um triste sintoma brasileiro que esse livro, que faz o um reconhecimento maior a esse, que muitos concordam, foi o maior brasileiro da história. Tinha que ter um gringo para escrever essa história.
1: Não, é, é que Rondon sempre me fascinou, desde a primeira vez que eu fui viajar na Amazônia. Eu fui justamente a Porto Velho. No Rondônia, a capital. É, no, então de Rondônia. território de Rondônia, é. né? em Isso 78. 78. 78. 78 ainda era território. É, e eu fui adentrando no território e foi difícil viajar naquela época. Então eu fiquei pensando: o Rondon passou por aqui em 1903. Puxa, que coisa impressionante, quem né? Ele... Cara, é, né? Quem era é. esse cara, é. né? É, quem era esse cara, né? É, com uma resistência física é incrível. Eu queria, para atiçar, galera, a gente está vendo uma plateia, não só do outro
0: lado da câmera, mas aqui hoje, de jovens. Então, para atiçar a curiosidade para ler o livro, que você narrasse alguns episódios que são... Botam o Indiana Jones no chinelo.
1: Ah, sim. Não, é, é.
0: verdade, gente. Não, vamos começar pela infância dele. Okay. Uma infância idílica no meio...
1: De nada lá em Mimoso. E essa infância? Bom, ele nasceu num lugar que é, está na, na, na fronteira, digamos, entre o Pantanal e a Amazônia. Então, ele aprendeu cedo todas é, as artes é, e, e talentos importantes para ser explorador.
0: Aos seis anos, o que, que ele já sabia para se virar na, na floresta, ah, já sabia
1: nadar, sim. caçar, é, é, pescar.
0: Conhecia é, as ervas?
1: As ervas, os animais, uh, uh, estilingue. Era um índio, né? Sim. Ou pelo menos é, era uma vida é, de índio. Bom, ele é, se orgulhava de ser é, índio, uhum. né? Aí ele
0: consegue, como ele demonstra uma inteligência fora do comum, ele vai para vai Cuiabá, sim. né? Sim estuda, mas quando ele termina todas as possibilidades de estudo, ele vai para a Academia Militar no Rio. Quem se torna o melhor amigo dele na Academia Militar?
1: É, para mim, mim, isso foi uma grande novidade. É, mas o melhor amigo dele é, na Escola Militar foi Euclides da Cunha. É, os, os dois é, colaboraram numa revista literária, aliás, o Rondon foi o primeiro editor do Euclides, da Cunha. Sensacional. Ah, é, é, quem diria? Isso. Hã?
0: A primeira expedição que tornou o Rondon famoso no Brasil todo foi ali no final da primeira década do século XX. E ele voltou em 1909, né? Ele sim, chegou. sim. Ele levou uma flechada no peito nessa, nessa expedição. É. Por que, que ele não morreu? Como ele não morreu?
1: Porque o bandoleiro... O protegeu, né? E, e curiosamente. O grupo de, de couro? Foi... Sim, de couro, de couro, exatamente. É. E, curiosamente, é, o bandoleiro e a flecha ainda estão no museu é, dedicado a Rondon, é, em Santo Ângelo, no interior de Rio Grande do Sul. E aí e isso... isso se prestava à lenda de que o Rondon. Era mais que um ser humano. Sim, sim. Quase divino. É, porque os Nambiquara. Vendo isso, ficaram é, é, com medo e foram embora. E a lenda se espalhou. Agora uma história dessa, dessa
0: parte de Indiana Jones mesmo. No fim dessa expedição, com os seus homens todos exaustos, famintos, doentes, cheios de malária e coisas eles tinham que chegar ao rio Papagaio, onde tinha umas canoas para esperar para eles irem embora, finalmente irem para casa. Quando eles chegaram lá, não tinha mais cano.
1: não tinha nada e aí é, bom aí surgiu a coisa mais curiosa é, outro outra pessoa perdida na selva um húngaro chamado Miguel Sanka aparece e gritando socorro socorro e, e conversando com ele é, o, o Rondon chegou à conclusão de que os mapas da época estavam Errados. Errados, e, e, e muito errados. E eles estavam é, pelo menos 100, 120 quilômetros do Rio Papagaio.
0: Agora, esse homem criado como índio também era ligadíssimo em novidades tecnológicas. Ele é. adorava, ele viajava sempre com, com a equipe de filmagem do Luiz Tomás Reis. Sim. Graças a essa... Esse compromisso do Rondon de registrar todas as expedições dele, com o Edgar Roquete Pinto, que era o responsável pelo som, e o Luiz Tomás Reis pelas imagens, a gente tem documentado quase todas as expedições dele, ou todas, e principalmente a mais ousada, a mais famosa, quando ele levou o ex-presidente americano Theodore Roosevelt em 14, numa viagem exploratória duríssima. É, descendo Cin... o Rio da Dúvida. Sim, exatamente. Cinco meses, uma região mapea... não mapeada e um rio que ninguém sabia onde ia dar a, própria... a próxima curva do rio. Daí o nome. Daí o nome. O Rio da Dúvida. A gente localiza, isso são imagens da própria expedição. Olha a velocidade das corredeiras. É. E ele tinha canoas que eram escavadas na própria árvore, não é isso? Isso, isso. Isso é o Roosevelt
1: caçando, ele é. gostava de caçar, Na fase né? inicial da, da expedição.
0: Era milpe, mas gostava de caçar. Sim. E vários e vários quilômetros Nossa. tinha que ser assim, né?
1: Veja
0: o esforço físico, né? É, tremendo, tremendo. Olha aí, o tamanho da onça que o Roosevelt é, é. É, caçou. Uhum. E Rondon ali do lado, olhando.
1: Rondon era um ambientalista antes do tempo, né? Sim. Como filho da, daquela região, ele valorizava é, a vida... Animal. Animal, as plantas, é, o ambiente de modo geral. E... Isso foi é, fortalecido pelo contato com os povos indígenas e ele chegou a pensar é, dos povos indígenas como guardiões do, do meio ambiente é, na Amazônia. O que é hoje uma, uma visão compartilhada
0: por Sim. muitos ambientalistas,
1: Sim. mas pensar isso no início do é, século XX... 20... É, era uma coisa inusitada. E, e ele, claro, foi o primeiro a, a explorar lugares que hoje em dia são parques nacionais. E também o, o Parque do Xingu, o Parque Indígena do Xingu, foi é, obra dele, é, colaborando com o Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, é, e, e foi o último grande projeto da vida é, pública dele. Ele já, já tinha com 90,
0: mais 90 anos. É, 90 ele anos. viveu até os 92 anos. É. E nessa viagem, o Rondon e o Roosevelt se, se entenderam bem, se
1: chamavam de coronel um sim, ao outro sim. e se comunicavam em francês. Em francês. E, existem vários livros sobre a expedição, mas o enfoque sempre é o Roosevelt. E quando o Rondon aparece, ele aparece como coadjuvante. Eu queria reverter um pouco essa visão, porque, na verdade, é, foi uma expedição a mais de Rondon em que Roosevelt foi hóspede, ou penetra, talvez. E os dois é, compartilharam a liderança da expedição. E eu acho isso fascinante, é um empreendimento binacional entre americanos e brasileiros Claro que há discrepâncias, momentos de divergências, mas o esquema funcionou durante quase seis meses. E o Roosevelt não morreu por pouco. É, é. por muito. Várias pouco. vezes, né? E, é. e foi salvo é, pelo médico da expedição, que para mim é o grande herói, herói desconhecido, o Ju... Dr. Cajazeira. José Antônio Cajazeira. É, isso mesmo. E
0: não, ele, o Roosevelt teria pedido para ficar. Ele, é, uma espécie de suicídio.
1: É. Me deixem que eu vou morrer aqui. Sim, sim. Aconteceu isso? É, aconteceu várias vezes. É. É, está nos diários do filho de Roosevelt e dos naturalistas americanos que o acompanharam. Olha só, não sei se você conhece essa história. Jorge é,
0: Maltin e Gilberto Gil fizeram uma música chamada Outros Viram, que fala de gente de estrangeiros que falam sobre o Brasil e citam o que teria acontecido com Roosevelt depois que voltou no Brasil indo para os Estados Unidos vamos ouvir esse trecho tá. da letra Ok. Gil, grande Gil o que é fato e o que é licença poética nessa
1: citação? Não, tem um pouco de licença poética, mas uhum. é, é, é pura verdade que quando o, o Roosevelt voltou, ele o, mudou, é, o pensamento dele mudou sobre a questão indígena. Eu constatei, lendo é, as matérias de jornal, os ensaios, os livros de Roosevelt, depois de voltar aos Estados Unidos que ele é, é, chegou a concluir que, sim, existe outra via, a via pacífica que o Rondon tinha mostrado durante a, a expedição. E ele ficou tão confiado é, na liderança de Rondon que ele deixou o filho Kermit ir sozinho para uma aldeia nambiquara, sabendo que o Rondon tinha costurado um, uh, um relacionamento uhum. amigável com esse povo guerreiro
0: nessa busca se diz muito que o Brasil é um país sem memória nessa busca por documentos registros da vida de Rondon qual foi o momento assim que você teve uma uma grande emoção, uma grande descoberta
1: é foram foram vários não né? porque vários. É, é, os arquivos brasileiros são riquíssimos em documentos sobre sobre Rondon, em vários cantinhos do país. Espalhado. É, é Rio Grande do Sul, é, é, Brasília, é, Cuiabá, é, aqui em São Paulo é, e, e no Rio. É, e o, o, o grande momento de emoção para mim foi é, no Rio, é, em Forte Copacabana, é, no Museu do Exército, quando é, cheguei a ter acesso aos... É, 65 anos de diários escritos por Rondon, de 1890 até 1955. Então, nesses diários, você vê o coração de, de Rondon, né? como ele está reagindo aos eventos ao redor, às personalidades é, políticas, à é, ausência dele da vida de família, uhum. é, você vê o homem em carne e osso. E coração. É.
0: Escuta, por que, que o Rondon não foi presidente do Brasil? Ele poderia ter sido, foi só pela fé positivista?
1: Ele recusou ofertas de ser governador de Mato Grosso, senador, deputado, ministro, porque a fé positivista dizia que quem é membro da igreja, não pode aceitar cargos políticos. Então, a, 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 o enfoque dele sempre foi a nação, o povo brasileiro. O que, que é que eu posso fazer para ajudar é, o país é, é, crescer e prosperar?
0: O positivismo foi uma filosofia desenvolvida pelo Augusto Conte, que é, queria reproduzir os mecanismos de uma igreja religiosa, sim, sim. mas sem ser religião. É. E a famosa máxima da igreja que é, da positivista, que é os mortos são cada os, os vivos
1: são cada vez mais governados pelos mortos. Sim, é, é, um, é um deles. Mas, mas eu acho que para Rondon a, a frase mais importante também é, é positivista é viver para outrem. hein? É uma frase que aparece muito é, nos ensaios e nas declarações dele. Que... Ou seja, Rondon é um homem abnegado, reto, é, grande patriota, que vivia para a, a grandeza do, do país. Você considera ele o maior brasileiro? Olha, eu acho que como estrangeiro não cabe a mim. É, é, não, talvez seja melhor o estrangeiro ver de fora, mais imparcial. Claro que ele é um homem extraordinário, de qualidades impressionantes. É, e e é, você falou do, do Darcy Ribeiro, né? E aquela frase é, no, no enterro de, de, de Rondon. E ele está tocando numa verdade é, que ainda hoje é, tem, tem relevância. É. Ah, foi um grande homem, grande brasileiro, um dos maiores exploradores de todos os tempos e, com certeza, o mais importante explorador dos trópicos. Porque ele fez mais de 20 expedições é, e, e percorreu, sei lá, 45 mil quilômetros.
0: E por que isso não era reconhecido internacionalmente?
1: Bom, no livro eu digo que, foi por causa do racismo da época né? na época é, o grande a, a manda chuva da exploração foi a sociedade real geográfica em londres e eles não consideravam rondon como um gentleman não é um um um, um capodês, índio, um índio. É, é, é. E, é. e quando e, e, tem mais porque quando rondon é, fundou a o serviço de proteção aos índios, ele foi encarregado de aprovar ou não as expedições estrangeiras no país. Se eles infringiam, iam infringir nas terras indígenas ou criar outros problemas. E ele vetou várias expedições de ingleses e eles ficaram é, é, muito, muito zangados com isso. Né? Imagine um, um índio um índiozinho desses mandando na gente. Então, o racismo é, foi é, primordial. Ele
0: foi indicado pelo, pelo Albert Einstein, na década de 20, para o Nobel sim, da Paz. Sim. Depois, em 50, de novo, houve é, uma campanha. Em 53 e 50 é. e
1: 56. Por que, e que seis? ele não,
0: foi, não, não ganhou o Nobel da Paz?
1: Não sei. A, até hoje, não sei. Porque eu acho que ele merecia o prêmio Nobel da Paz o Einstein ficou é, realmente é, perplexo, digamos, com a ideia de um general pacifista. Essa contradição entre sim, termos. Sim, sim. É. O é, Marechal da Paz. Marechal da Paz. Né, é. Viu os filmes de Rondon estabelecendo contato com uh, os povos indígenas e, e achava isso... Oh, porque o, o, o Einstein também... Era pacifista, né? É. E fiquei, ficou muito impressionado. É, e fez a carta indicando Rondon para o Prêmio Nobel da Paz.
0: Você quer, com seu livro, que Rondon seja conhecido e reconhecido pelo mundo? Sim,
1: claro. Você vai, você, claro. Porque eu acho que, às vezes, eu percebo que você escreveu para fora, fora também. Para fora também. Para os Estados Unidos, para a eu, Europa. O primeiro, eu quero corrigir. É a visão que o resto do mundo tem da expedição com com Roosevelt uhum. é, e dar para Rondon o destaque que ele merece. E, além do... Bom, também, numa, numa época histórica em que valorizamos cada vez mais a tolerância e o multiculturalismo, puxa, o Rondon ele é, 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 encarna é. Os, os valores mais importantes da, da nossa época.
0: Mas, mesmo aqui no Brasil, existe mais de um rondom. Durante a ditadura militar, o, o regime procurou fazer um rondom heróico, patriota... Que uma... é uma
1: faceta real.
0: Que é uma faceta real. E o Darcy já vende do humanista, pacifista.
1: Sim. Então, as duas facetas são reais? Sim, porque... Rondon é um homem complexo é, e era nacionalista, patriota, mas também humanista.
0: E é curioso porque no governo Lula, do Lula, em 2005, o PT reativou um projeto da ditadura, que era o projeto Rondon, e que era um projeto lindo, extraordinário, sim, que de sim. fato é, tinha o espírito rondoniano ali, sim. levavam jovens estudantes para lugares abandonados do Brasil para que eles trabalhassem na integração nacional. A gente tem um filme da época falando, ah. do, falando do Projeto Rondon. Foram, entre 1966 e 89, 325 mil jovens rondonistas é,
1: Eu conheço muito, muitos brasileiros da minha geração que uhum. tiveram o contato inicial com aquele outro Brasil do interior através do Projeto Rondon. E, para eles, é, 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 aquela experiência valeu como ouro. É,
0: foi, era muito bonito mesmo. Olha só, a gente agora está... É, você escreveu durante os últimos cinco anos, não é, foi isso? É, foi. E foram cinco anos em que o Brasil mudou muito. Sim. Essa mudança que o Brasil está atravessando,
1: ou atravessou, ela deu outros sentidos para o livro? Sim, é porque quando comecei em 2015... Meu, minha intenção foi escrever uma biografia de um brasileiro interessante, mas com o passar dos quatro anos, é, é, percebi que o livro ia ganhar uma relevância política é, inesperada. Por quê? Bom, porque é, durante o escândalo Lava Jato, é, eu percebi que meus amigos brasileiros, meus parentes, é, ficavam é, é, deprimidos. Não? E o Brasil é um país, por natureza, otimista. Então, esse pessimismo foi é, uma coisa que me deixou atônito. É, e cheguei a, a pensar, poxa, é, é, o livro pode servir como um tipo de presente para meus... É, parentes e amigos, para levantar o ânimo deles e mostrar que o Brasil realmente é capaz de, de produzir homens é, extraordinários. É, então, sim, ganhou aquela relevância. E, a, e agora é, estamos em outra etapa, outro momento político e é, eu acho que vale a pena destacar os valores rondonianos.
0: Um ex-militar está na presidência da República. Bolsonaro e Rondon têm alguma coisa em comum, além do fato de terem sido militares? É, por exemplo, no pensamento sobre proteção aos índios, meio ambiente?
1: Não, inclusive o, o livro tem algumas declarações do então candidato Jair Bolsonaro é, e é, o programa e os valores dele não são é, da linha rondoniana. É, no, no campo do, do ambientalismo e também no campo de relações com os povos indígenas. É, e vamos ver o que acontece. Mas é, eu gostaria de destacar que o Rondon serviu todos os presidentes da Primeira República, sem exceção, independentemente do de, de que... Se ele acordava com eles ou não. Uhum. É, e com Getúlio, ele teve é, um, um, um relacionamento muito conturbado, mas mesmo assim, ele trabalhou no, no Estado Novo, é, como integrante do governo, porque ele achava sempre que o Brasil acima de tudo, acima do, do gover o governante é eventual ele vai sair.
0: A gente viu aquelas imagens do Rondon há pouco, foram imagens que também foram recuperadas e ampliadas pelo diretor Joel Pisini para o documentário que ele fez, Rio da Dúvida. Ele refez parte do trajeto pelo Rio da Dúvida da expedição Rondon Roosevelt. A gente vai saber mais dessa aventura, mostrar como ainda é uma aventura fazer isso em pleno século XXI. Logo depois de um rápido intervalo, a gente volta em instantes. E já estamos de volta Estamos aqui nessa conversa sobre o grande Marechal Rondon Nosso brasileiro maior Com o Larry Rotter, autor de Rondon, uma biografia Então vamos incluir agora na conversa o diretor do documentário Rio da Dúvida Por favor, aplaudam Joel Pizzini Joel, você foi, você é carioca, mas foi criado no Mato Grosso. Aí já, já vem uma identificação com o Rondon daí? Sim, Mato Grosso
2: do Sul, então Mato Grosso. Uhum. É, fui criado e fui com seis meses de idade. A cegonha me levou muito cedo. E fui criado em Dourados até os 15 anos e morava perto de uma aldeia indígena, dos Guarani Kayuá. Sei. E minha mãe, desde criança... Vinha com essa história, olha, Rondon, um grande brasileiro, desde os sete anos de idade, ela, ela tinha lido é, Rondon Conta a Sua Vida, da Esther de Viveiros, e aquilo ficou sempre na minha... Mas depois entrei na universidade, confesso que eu tinha um enorme preconceito do Rondon, que estava sob efeito ainda, né, da rebarba da ditadura, e tudo era Rondon, Rondonópolis, Rondônia, Projeto Rondon, então... Seria... E, a, a,
0: com a ditadura ele virou estalta.
2: É, exato, um monumento, né? Não é. Tinha, é um mito que agora no filme eu procuro
0: humanizar. E tem uma coisa incrível, o, o Glauber Rocha, ficou muito famosa uma frase do Glauber Rocha já no último filme é. dele, dizendo, os cineastas brasileiros têm que rasgar as tabelas da Kodak, que elas Sim. não dão conta da luz dos trópicos. É. E olha o que, que aconteceu com o Rondon no início do século XX, ele manda o, Lu o Luiz Tomás Reis para Paris, para quê? Ele vai
2: encontrar lá os irmãos Lumière, os próprios, os próprios em 1914, não só para comprar equipamento, como para desenvolver um negativo especial, porque ele ele já tinha experimentado um outro negativo que tinha na casa de Paris, do Rio. E, e, a e a luminosidade era baixa, um filme de baixa sensibilidade. E ele traz esse negativo que se chama Lumière Tropical, foi especialmente feito para o Rondon. Para aguentar a luz do
0: nosso, Exatamente. Do nosso sertão. É,
2: e ele revelava ali na selva, né? não tinha como. Então, desenvolveu é. toda uma tecnologia própria para documentar as nações indígenas, que era o grande desejo do Rondon, né? divulgar nas cidades no litoral... A... Ele tentou até ganhar dinheiro com esses filmes, quando estava
0: ruim para ele, ele é. foi para os Estados foi, Unidos... Foi, foi. Pra...
2: Ele é, exibiu o um filme na Broadway, em né? 1918, o um filme chamava Os Sertões, e acompanhando o próprio Roosevelt, Roosevelt, né? é, o Roosevelt nas conferências, ele tentou com produção lá é. e tal, e tinha um projeto mesmo, um empreendedor. Mas, mas a censura
1: americana essa... acabou com
0: Exatamente. o projeto. Por que, que a censura
2: americana acabou com o projeto? É. Porque os
0: índios estavam nus, nus gente. Exatamente. Olha só. Você acredita nisso? É, o país puritano. É. É. Agora o que o Joel fez foi incrível, porque as imagens eram arranhadas e é. sempre num, 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 num enquadramento, né? no quadro assim.
2: E aí ele não só recuperou, como fez um cinemascope. É. Como é que você fez isso? É, foi uma experiência trocando ideias com com o Luiz Abramo, né? que é o fotógrafo que tem um olhar de artista plástico, neto do Lívio Abramo. Ele falou, Joel, a grandiosidade do Rondon precisa estar estampada, ainda mais que está dialogando com o um americano. Então, a gente fez um diálogo ali com o próprio cinema americano, aquela coisa épica do Rondon, e, e aí ele lançou esse desafio. A gente foi para a pós-produção e o problema era que os quadros de, dos, dos registros mais antigos são quase quadrados, né? Uhum. E a gente tinha que buscar essa janela. Então, isso, na pós-produção, a gente fez pequenos movimentos nas imagens para compensar essa perda de 20% da imagem que tem na hora que você faz essa adaptação. E o resultado ficou incrível, porque você percebeu né, que houve uma ruptura temporal. Né? A gente, quando foi filmar, a gente primeiro... Estudou o material de arquivo para depois realizar a ficção. Então, a ficção que é coadjuvante. Não ninguém, mas sim, mas é muito Esses filmes que têm uma dramaticidade, e têm uma luz e uma originalidade, né? Primação. E essa grandiosidade amazônica.
0: É. E o Joel faz com no filme, ele, ele reconstitui. Né? Tem um, um, um Rondon, Exato. tem um Roosevelt... É.
2: Salto de Utiariti,
0: Uma beleza, uma beleza. Né? Uma beleza.
2: E tem um aspecto interessante, é, Bial, que é, quando eu fui chamado para fazer o filme, eu falei assim, Rondon morreu em 58. Deve existir a voz dele. Até então, não se conhecia a voz do Rondon. Eu encontrei uma fita no Museu do Indy, que era originária de uma fita de fio de aço, que era a tecnologia da época, a gente recuperou esse material e, o, e, a, e a voz dele atravessa o filme inteiro. E ele faz um desabafo sobre o, o massacre que os índios estão sendo submetidos no Brasil. Eu e o Mário Cabral, o roteirista, a gente elegeu esse recorte, que é o, a relação dos índios com o Rondon, os mitos que eles cultuam até hoje. E quando a gente chegava com os atores para filmar, os índios como acreditam nos espíritos, só conversavam e tratavam os atores como próprio a reencarnação uhum. do Rondon. Então isso deu uma liberdade na filmagem de romper essa relação do o que está sendo documentado. Sabe? Tudo se interagiu de uma forma incrível. Joel,
0: hoje você já teria coragem de chamar o Rondon de herói num meio acadêmico de esquerda, por exemplo?
2: <risos> Olha, eu acho o Rondon um personagem trágico da história do Brasil. Eu não sei, é porque o Brest diz, né? Feliz o país que precisa de heróis. Então, herói ficou uma palavra um pouco desgastada aqui na nossa, no nosso universo. É. Mas eu acho que talvez ele seja o, o cara que construiu o maior projeto de Brasil, de conciliar as diferenças, de tentar demarcar. Tudo isso que a gente fala desenvolvimento sustentável. Ele tem um índio lá... É, Sabané, que ele chega e fala assim, olha, o Rondon me disse que a gente não pode plantar mais do que três anos no mesmo lugar. Olha aí, já agrofloresta, todos esses princípios, então, e ao mesmo tempo ele queria o desenvolvimento, né? Ele estava abrindo... Sustentável. Sustentável, Sustentável. então, é. a, demarcando as fronteiras, entendeu? Então, ele tentou equacionar uma coisa muito difícil, que hoje a gente, né, se encontra num impasse quase insolúvel, né? Então, ele colocou o um corpo nisso. E, e eu
0: acho que é essa, então, a grande atualidade do Rondon, a lição que ele dá é. para, para o presente e para o futuro, né? Sim,
1: também acho. É, é né? A tolerância, né? É, é, e o multiculturalismo. É. E a. a, a e, e até aquela visão utópica, né? É, ut... Porque vale a pena aspirar. Sim, aspirar e depois não. não... E não ficar satisfeito. Não, e é, com... e
2: é interessante que por, o positivismo diz, é pregava que não havia o sobrenatural. Imagina, o Rondon com o Major Reis encantados com aqueles rituais sobrenaturais. Então, quer dizer, a retórica, às vezes, não bate com a prática, né? com, com a paixão é. que ele tinha de defender, proteger, né? com a própria vida. Né? Essa história do morrer, se preciso for, teve -er. membros do SPI que foram mortos, Sim. por não terem reagido. Isso não foi só vídeos. uma
0: frase bonita. É, Isso não ele levar... encarnou
2: o espírito. De, né?
0: As últimas consequências. Última,
2: pacifista Sim. mesmo. É. Então, isso é admirável.
0: Joel, sucesso para o seu filme. Que o seu livro venda como bolinhos quentes, como se fala em inglês. É, Obrigado. <risos> Olha, muito obrigado a vocês dois. E que esse humanismo do Rondon nos inspire aí, porque nós estamos atravessando momentos turbulentos é. e caudalosos desse rio da dúvida que nos leva ao futuro, inevitavelmente. É. É, a gente pode seguir esse exemplo de Rondon e humanismo e de humanismo e aí a gente descobriu uma música de uma dupla caipira claro que tinha que ter índio né Zé Vicente <risos> e Índio Moreno que fizeram homenagem ao Marechal Rondon gostou da conversa? no Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou até lá